0: Lang ist es erwartet worden, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wiederaufnahme im Strafverfahren bei besonders schweren Straftaten ist da und eine Klatsche für den Gesetzgeber. Sachsens Innenminister indes will härter gegen die Freien Sachsen vorgehen. Beides ein Anlass für eine neue Folge des Podcasts Zwischenrufe, dem Politikpodcast podcast aus Sachsen. Were Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen an alle alten, aber natürlich auch hallo an alle neuen HörerInnen. Willkommen zurück zur Folge 86 im Podcast Zwischenrufe und mir gegenüber sitzt wie immer Landtagsabgeordneter Valentin Lippmann von den Bündnisgrünen am Sächsischen Landtag und ich bin Johanna Spieling, seine studentische Mitarbeiterin. Wie geht's dir denn?
0: Ja, wie immer. Sachsen halt Sachsen und Innenpolitik ist Innenpolitik. Da Langweilig wird's nie.
1: Naja, das ist in den meisten Fällen ja gut. Heute soll es um zwei Themen gehen. Und zwar einerseits um ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts und um die Freien Sachsen. Womit möchtest du denn anfangen?
0: Wir nähern uns mal von Sachsen nach draußen und fangen mal mit den Freien Sachsen an. <lacht>
1: Gut, die Freien Sachsen wurden im Februar 2021 gegründet im Zuge der Corona-Proteste.
0: Nein, mmh, das hat nicht zwingend einen Kausalzusammenhang, ah. aber ja, die haben sich danach sehr stark da engagiert.
1: Das war auf jeden Fall eines der großen Themen, wofür sie sich eingesetzt haben, also für die Proteste und die Organisation dieser Proteste.
0: Ja, also äh, Proteste, würde ich das nicht nennen, die haben im Wesentlichen ihre Aufgabe darin gesehen, rechtsextreme Regelbrecher durch die Gegend marodieren zu lassen und dazu aufzurufen zu verbotenen Versammlungen und ähnliches. Aber also, Es ist auf
1: jeden Fall eine rechtsextreme Partei. Definitiv. So, wie vom Fasenschutz in Sachsen auch beobachtet wird.
0: Ja, also, die haben es quasi von 0 auf 100 geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen, quasi von der Gründung zur sogenannten erwiesenen Bestrebung innerhalb weniger Wochen. Das zeigt, dass der Verfassungsschutz, der sonst sehr lange braucht bei der Bewertung von extremistischen Umtrieben, hier sich sogar mal ausnahmsweise total sicher war, dass das nun lupenreine Rechtsextremisten sind.
1: Lag auch daran, dass die führenden Personen teils in der NPD auch aktiv sind bei Pro-Chemnitz und weiteren Bewegungen
0: war jetzt auch keine schwierige Aufgabe für den Verfassungsschutz, muss man zu geben.
1: In letzter Zeit sind sie wieder auffälliger geworden, unter anderem durch verschiedene Erscheinungen auch vor dem Haus von Ministerpräsident Kretschmer mit verschiedenen Plakaten und einer Demonstration gegen ein geplantes Geflüchtetenheim. Und der Innenminister Schuster in Sachsen hat jetzt ins Gespräch gebracht, dass man sie möglicherweise verbieten könnte. Ist das richtig?
0: Genau, wir haben jetzt seit einigen Tagen wieder eine intensive Debatte. Wie gehen wir mit den Freien Sachsen, einer wirklich rechtsextremen, fundamentalistischen rechtsextremen Kleinstpartei um? Das müssen wir vielleicht noch einführen. Also mit rechtsextremen Kleinstparteien haben wir in Sachsen Erfahrung. Hier rennt ja auch noch der dritte Weg durch die Gegend. Und die NPD ist ja mittlerweile auch eher eine Kleinstpartei. Wir haben eine rechtsextreme und verfassungsfeindliche Großpartei, aber um die soll es hier heute nicht gehen. Und die Freien Sachsen zeichnet ja aus, dass sie eine hohe Mobilisierungsfähigkeit an den Tag legen, obwohl sie selbst eine sehr kleine Struktur sind. Eigentlich ist das eine Telegram-Partei. Ja, also das ist quasi, deren Parteileben dürfte sich auf ein paar Mitgliederversammlungen äh, beschränken und ein paar Kandidaturen. Deren Hauptwirkungspunkt sind nicht irgendwie inhaltliche Auseinandersetzungen oder der Antritt zu Wahlen, sondern in der Tat äh, ist es hauptsächlich diese Mobilisierung zu Protests, zu Demonstrationen und wir hatten jetzt eine Reihe von Ereignissen, die offenbar im Innenministerium dann doch mal haben aufhorchen lassen, Ups, was machen wir denn jetzt mit denen. Denn ne, zum einen war das die symbolische Blockade äh, eines Grenzübergangs und der Aufruf auch äh, in sozialen Netzwerken und auch mittels entsprechender Verlautbarungen quasi die Grenze aktiv zu schützen. Durch Mitglieder der Freien Sachsen oder Sympathisanten. Und das andere war dieses Protestgeschehen, was sich dann wenige Meter vom Haus des Ministerpräsidenten abspielte und natürlich eine bewusste Einschüchterung darstellt. Und das hat offenbar dazu geführt, dass man naja, sich im Innenministerium nochmal Gedanken gemacht hat. Hintergrund ist mh, einfach die Frage: Neben, wie geht der Verfassungsschutz damit um? Gibt es Möglichkeiten, gegen die Freien Sachsen vorzugehen? Und da scheint mal zum Innenministerium mal nachgedacht zu haben.
1: Wie ist denn das Vorgehen bei dem Verbot von Parteien?
0: Das ist in ganz, ganz große Uhrzeit dieses Podcasts, haben wir da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Könnte sein, dass es damals um das NPD-Verbot ging. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir den Podcast damals schon hatten. Naja, zumindest haben wir irgendwann, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Also es ist grundsätzlich so, man… In Deutschland können Parteien nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. In einem sehr geregelten, sehr aufwendigen Verfahren. Parteiverbotsverfahren in Deutschland, die kann man an einer Hand nach wie vor abzählen. Sowohl die erfolgreichen als auch die nicht erfolgreichen. Bekannt sind sicherlich die erfolgreichen Parteiverbotsverfahren der, ja, der Anfangsphase der Bundesrepublik, also gegen die Sozialistische Reichspartei, eine astreine Nachfolgeorganisation der NSDAP. Da waren sogar führende quasi Kader mit dabei, der damalige Parteivorsitzende der SR, äh, SAP war der ehemalige Wehrmachtsmajor Rehmer, der quasi persönlich von Goebbels den Auftrag erhalten hatte, seinerzeit den Putsch am 20. Juli niederzuschlagen und die rannten halt rum und wurden dann auch vollkommen zu Recht verboten, weil deren Ideologie und deren Ausrichtung dezidiert äh, quasi das Nachahmen des Nationalsozialismus zum Ziel hatte. Dann ist man natürlich im gleichen Maße, in der Annahme, die seien genauso gefährlich äh, gegen die Kommunisten vorgegangen und hat die KPD verboten. Diese beiden Entscheidungen sind quasi die jüngeren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Sind aber ganz lesenswert, weil in den Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht das, was wir heute so als selbstverständlich aus dem Grundgesetz rauslesen, faktisch erst aus dem Grundgesetz gelesen, nämlich die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ist dort im Wesentlichen statuiert worden. Dann gibt es ein, das die andere Verbotsverfahren, das sehr beachtet wurde in den frühen 2000ern und dann äh, 2017, das ist die, der Versuch, die NPD zu verbieten, zweimal erfolglos zunächst aus Grund von Verfahrensproblemen ja, zur Einstellung gekommen in den frühen 2000ern. Das war die Frage, ob da V-Leute in der Führung sitzen und dergleichen mehr Staatsferne der Parteien. Und äh, dann 2017 eben der erneute nicht erfolgreiche Verbotsantrag mit der Be äh, Begründung, dass das Verbot unverhältnismäßig wäre, weil die NPD keinerlei Bedeutung mehr erlangt. Zu dem Punkt kommen wir vielleicht bei den Freien Sachsen dann gleich nochmal, weil der ist meines Erachtens, da, da ist ein intellektueller Bruch auch in, diesen, in dieser Entscheidung. Und dazwischen liegen aber zwei, zwei Parteiverbote, die keine Parteiverbote waren, die aber faktische Verbote waren. In den frühen 90ern, wenn ich mich recht entsinne, da ging es um zwei auch rechte regional agierende Parteien, die FAP und die Nationale Liste. Da das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die nicht verboten werden, weil sie diesen Parteien keine materielle Parteieigenschaft zugesprochen hat. Er sagt, ne, das Bundesverfassungsgericht ist nur das für das Verbot von Parteien zuständig und das seien eigentlich keine Parteien im engeren Sinne. Die nennen sich zwar Parteien, sind auch als Parteien entsprechend beim Bundeswahlleiter hinterlegt, aber sind faktisch, ist der, die Partei dort quasi nur so eine Art Schein- äh, und Tarnungsteil für die Bewegung. Und in dieser Diskussion stellt sich gerade die Frage, wie geht man mit den Freien Sachsen, wenn man zu diesem Instrument greifen will, äh, eigentlich um. Denn diese Analogie zu, der, zu den beiden gerade besprochenen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, keine Parteien, die liegen auf der Hand. Übrigens, das führte ja damals nicht dazu, dass die nicht verboten wurden, aber Quasi, da ist dann nach der Urteilsverkündung äh, festgestellt worden, okay, wenn das keine Parteien sind, sind das Vereine und dann ist man im Wege des Vereinsverbotes gegen sie vorgegangen. Denn äh, das Vereinsverbot, dafür braucht es nicht das Bundesverfassungsgericht, das können die entsprechenden Innenminister, solange es reine Landesorganisationen sind oder eben das, die Bundesinnenministerin, äh, sofern es sich um bundesweit agierende Vereine handelt, aussprechen oder Vereinigungen. Gerade jetzt, heute Pressemitteilung, Nancy Faeser, äh, Verbot der Hamas ist genau das. Ne? Das ist dann Vereins- und Vereinigungsverbot. Äh, das geht alles. Und jetzt ist die spannende Frage, bei der wir uns seit Monaten bei den Freien Sachsen drumherum rücken. Ist das jetzt im materiellen Sinne auch eine Partei? Oder könnte man, wenn man sie verbieten will, sie auch bereits im Wege des Vereinsverbots noch beseitigen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber der Innenminister hatte offensichtlich eine Meinung zu.
1: Und er hat die Meinung, dass sie als Verein...
0: Er ist offensichtlich der Meinung, man könnte, also es ist, man liest es so raus aus seinen Äußerungen, er könnte, man könnte hier im Vereinsverbot gegen vorgehen. Ich bin da sehr skeptisch. Das ist, also dazu muss man vielleicht nochmal sich kurz vor Augen führen, warum, ist, warum diskutiert man nenne es immer formelle und materielle Parteieigenschaft, das kann man auch anders bezeichnen. Warum gibt es überhaupt diese Unterscheidung? Also eine Partei zu gründen ist in Deutschland relativ einfach. Da braucht man auch gar nicht viel mehr als einen Verein, den man dann als Partei entsprechend gründet, beim Bundeswahlleiter die Satzung hinterlegt und dann habe ich formal erstmal die Partei gegründet. Nun ist es so, dass aber durch diese sehr starke Schutzwirkung der Parteieigenschaft irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass diese Regelungen zum Parteiverbot, die ja im Grundgesetz manifestiert sind, das ist ja nicht einfach einfaches Recht, sondern das ist im 21. Grundgesetz entsprechend kodifiziert, dass dieses sehr aufwendige Verfahren, was auch einen hohen Schutz gegenüber den Parteien garantiert, natürlich nicht zur Folge haben, sondern dass sich von vornherein äh, Personen und Personenzusammenschlüsse, die... Quasi nur den Schutz der Parteieigenschaft haben wollen, quasi in diese rein retten und dann auch ganz schwer zu beseitigen sind. Deswegen ist dazu übergegangen zu sagen, na ja, diese formalen Aspekte der Partei, die reichen alleine nicht aus. Es braucht dann ein Hinzutreten einer wirklichen materiellen Parteieigenschaft, also dass quasi diese Partei auch ein Parteileben hat, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur quasi die Hülle des parteienrechts nutzt. Dazu zählt so ganz klassisch der regelmäßige Antritt zu Wahlen, der da als Indikator gilt und eine hinreichende mitgliedschaftliche und organisatorische Verfasstheit und äh, auch quasi Aufstellung der Partei. Und da kann man jetzt bei den Freien Sachsen sich viele Fragen stellen. Ja, also ist die gegeben, ist die noch nicht gegeben. Das muss man auch sagen, die operieren nicht sonderlich offen. Das heißt, wir wissen vieles gar nicht, was die tun. Deswegen ist es auch schwer zu bewerten, ob die bereits, die, ja, letztendlich diesen Übergang, das Bundesverfassungsgericht hat da mal so, naja, man müsste schon so, ich glaube, sechs bis acht Jahre ähm, diese ja, quasi Gründung einer Partei quasi dulden, bevor man davon ausgeht, dass sie überhaupt eine Partei ist. Mhm. Und damit sie sich eben inhaltlich und quasi organisatorisch verfestigt. Und das ist jetzt genau der Punkt, bei dem wir bei den Freien Sachsen sind. Das muss man nämlich permanent prüfen, sollte man gegen die Freien Sachsen vorgehen wollen. So richtig, also ich bin über die Diskussion gar nicht, überhaupt nicht glücklich, weil ich halte Verbote in solchen Fällen, das ist A, Ultima Ratio, das ist ganz klar und B, die Leute sind ja nicht weg. Zumal bei den Freien Sachsen jetzt nicht das Argument ins Feld führen kann, dass da ein riesengroßer organisatorischer Unterbau dann wegfließen würde oder Geld, ja, das, dazu haben die zu wenig Wahlerfolge, dazu haben die zu wenig Mitglieder, also deren quasi organisatorische Bedeutung dieser Partei tendiert gegen Null, das heißt ein Verbot würde gar nicht Nee, nicht gegen Null, aber sie ist jetzt nicht so ausgeprägt wie bei eben der AfD, wo ja diese Verbotsdebatte auch immer wieder schwält. Die, das heißt in der Praxis einfach, dass das nicht dazu führen würde, dass man jetzt plötzlich der, der Hydra mindestens einen Kopf abgeschlagen hat durch das Parteiverbot, sondern wahrscheinlich nur einmal auf den Schwanz hinten drauf geklopft hat. Das ist bei der Hydra jetzt ein falsches Bild, aber egal. Mhm. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Entsprechend bin ich da so oder so skeptisch, ob das, da kann man jetzt auch gerne feigenblatt das Parteiverbot, nach dem Motto, da haben wir halt was getan, oder das Vereinsverbot. Hm, man müsste sich ganz anders mit den Freien Sachsen und vor allen Dingen auch deren Versammlung auseinandersetzen, da wäre schon viel geholfen. Genau. Und das ist so ein bisschen die Gesamtgemengelage. Ich bin jetzt da ein bisschen verwundert, dass wir jetzt offensichtlich darüber reden, das im Wege des Vereinsverbots zu beseitigen. Das ist ein risikoreiches Unterfangen. Wenn das scheitert, also das würde tatsächlich so laufen, wo man hier schon mal die Frage stellen müsste, ob das überhaupt noch Sache des sächsischen Innenministers ist oder ob die, weil die haben ja mittlerweile auch Ableger in anderen Bundesländern, hier schon das Bundesinnenministerium äh, zuständig wäre für das äh, entsprechende Vereinsverbot. Selbst wenn man das jetzt hätte, dann könnten die ja juristisch dagegen vorgehen und tatsächlich brauchen sie da nur argumentieren, dass das Instrument das Falsche ist, was man gewählt hat weil es natürlich wesentlich voraussetzungsärmer ist als das Parteienverbot, müssen sie nur sagen, wir sind bereits eine Partei und äh, das wurde nicht hinreichend geprüft. Und dann könnte sowas schon aus äh, rein aus äh, entsprechenden formellen Gründen scheitern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort auch mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung vom Verfassungsgericht durchkommst, die ist hoch, weil ja, eine Beseitigung einer Struktur, die kriegst du dann ja auch nicht wieder aufgelebt sofern. fern, in der Rechtsfolgenprüfung du einfach nachweisen kannst, dass es durchaus Zweifel gibt und dass die die Wirkung der Entscheidung quasi so erheblich ist, dass äh, quasi das nicht hinzunehmen ist für dich. So. Also das abzuwarten, bis das zur Hauptsacheentscheidung kommt. Und da da bin ich skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Dazu ist mir das alles noch zu wenig luzide dargetragen worden, was es ist. Ich hatte schon vor, vor anderthalb Jahren gesagt, man muss ja genau beobachten, ob das in so Scheinpartei ist. So heißt das dann immer, wenn quasi die Flucht ins Parteienrecht gesucht wird, obwohl man eigentlich nur den Schutzcharakter haben will muss allerdings sagen, mit jedem Tag, den das quasi, dem man nicht zur Erkenntnis kommt, dass es eine Scheinpartei ist, muss man wahrscheinlich von der Verfestigung hin zur tatsächlichen materiellen Parteieigenschaft äh, annehmen und dann sind wir in einem ganz komplizierten Verbotsverfahren.
1: Wie lange dauern denn beide Verfahren, weil also ich habe mich ein bisschen gefragt, warum die Diskussion jetzt aufkommt und nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Sachsen, ist es
0: also ein Vereinsverbot, das ist unmittelbar da ist mhm. wirklich, das wird durch Exekutiventscheidung gemacht. Gegen dieses kannst du dich rechtlich zur Wehr setzen. Mhm. Das ist also quasi eine Exekutiventscheidung, gegen die du dann gerichtlich vorgehen kannst. Da entscheidet jetzt kein Gericht auf das Verbot. Du kannst aber gegen die Verbotsverfügung gerichtlich vorgehen, so wie das ganz häufig in äh, entsprechenden quasi verwaltungsrechtlichen Verfahren ist. Das Parteiverbot funktioniert andersrum. Dort bedarf es der gerichtlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da gibt es kein Exekutivakt in dem Sinne, sondern die Partei wird durch das Bundesver oder durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verboten oder eben auch nicht. Deswegen äh, ist das mit den Zeiten relativ einfach. Vereinsverbot geht schnell. Das ist quasi, wenn ich die entsprechende Begründung habe, dann gibt es eine entsprechende Verbotsverfügung. Jetzt nennt sie Faeser, unterzeichnet zur Hamas. Das hat erstmal unmittelbare Rechtswirkung. Dagegen könnte dann die Partei vorgehen oder die Vereinigung, die meint eine Partei zu sein, korrekterweise, indem sie sagt, Moment, äh, wir beantragen hier entsprechend, äh, wir beantragen entsprechend die Feststellung, dass das rechtswidrig ist, können sie auch vor, vor das Verfassungsgericht gehen als Partei, wenn sie sich für eine Partei halten, weil Parteien sind auch organklagefähig, also das ginge, aber und dann würden sie möglicherweise zumindest erstmal in einer einstweiligen Anordnung die Chance haben, dass sie nicht, das Verbot nicht vollzogen wird quasi. Ja, wie lange dann das, ihr schaut so entscheidet das ist Blick in die Glaskugel, ne? Da lässt die Diskussion um die ein oder anderen Vereinigungsverbote der jüngeren Vergangenheit auch Richtung des Bundesverwaltungsgerichts viele, viele Fragen offen, wie lange das dauert. Andersrum, Parteiverbotsverfahren vom Bundesverfassungsgericht, naja, ich würde mal sagen, nicht unter drei Jahre zu bekommen. Dafür gibt es einfach eine Hürde schon, was die Antragsberechtigten angeht. Das äh, sind nämlich im Wesentlichen, sofern es sich um eine Partei handelt, die nicht rein organisatorisch auf ein Land beschränkt ist. Auch da müsste man jetzt wahrscheinlich bei den Freien Sachsen sagen, die haben Ableger in äh, Thüringen und Sachsen-Anhalt mittlerweile. Dann wäre Bundesrat, Bundesregierung, Bundestag die Antragsberechtigten. Die müssten das dann erst machen. Sowas muss mündlich verhandelt werden. Da muss äh, auch den, entsprechend hohe Beweis Last und Dichte dargetragen werden und da, dann braucht es meistens noch zur Entscheidung. Also das sind keine Instrumente, die kurzfristig wirken.
1: Okay, das heißt, wenn man annimmt, dieses Vereinsverbot würde jetzt scheitern, hätten sie gut eine Chance zur Landtagswahl nächstes Jahr.
0: Ja, bereits angetreten. zur Kommunalwahl, zur Landtagswahl. Ja. Ne? Und das wird tatsächlich spannend, ob sie zur Landtagswahl antreten, mhm. weil das wiederum wäre ein Indikator dafür, dass sie tatsächlich eine Partei sind, umgedreht. Die sogenannte Rathauspartei, wie das immer so schön heißt. Also Parteien, die nur zu Kommunalwahlen antreten, denen wird regelmäßig eben nicht zugesprochen, dass sie eine Partei im engeren Sinne sind, sondern eben eher eine bessere Wählervereinigung. Das wäre dann tatsächlich eher ein gegenteiliger Indikator. Also das ist mir momentan, also ich weiß ja nicht, was der Innenminister noch für Erkenntnisse hat, alles ein bisschen zu halb gewalkt, um hier die Keule des Vereinsverbots rauszuholen. Das kann eben auch schnell nach hinten losgehen, am Ende kriegst du nämlich, wenn du das verlierst, relativ schnell diese Persilschein-Diskussion nach dem Motto, aha, ihr wolltet uns verbieten, ihr seid gescheitert. Man müsste andere Dinge gegen die Freien Sachsen unternehmen. Und da ist man bei, gerade, also das Hauptproblem sind ja die Versammlungssituationen oder Ansammlungssituationen. Und da würde ich ja erstmal hingehen und mir angucken, was da für Versammlungsleiter durch die Gegend rennen. Das sind im Grunde der gleiche, Herr Schreiber und andere. Es kommt regelmäßig bei diesen Versammlungen zu verstößen gegen das Versammlungsgesetz, der Versammlungsleiter liegt zumindest nahe, dass er zumindest den Aufruf zu Straftaten duldet auf seiner Versammlung und da kann man zum Beispiel mal die Frage der Eignung als Versammlungsleiter entsprechend führen. Man kann diese Versammlung auch aufgrund der vergangenen Entwicklungen und Vorfälle auch erheblicher beschränken, als das bisher der Fall ist. Also ich glaube, da man kann noch relativ viel tun. Man muss natürlich gegen die ganze äh, gegen Hass und Hetze, die da insbesondere ausgekübelt wird von den Freien Sachsen in ihren Chats, natürlich auch wesentlich konsequenter vorgehen, was äh, die entsprechenden Ermittlungsverfahren angeht. Und da wäre schon mal äh, deutlich mehr geholfen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Sowohl also was die Ermittlungsverfahren angeht, also was entsprechend dann das staatsanwaltschaftliche Umgehen damit ist, aber eben auch das versammlungsrechtliche. Und ich halte diese Instrumente für weit entscheidender als, äh, ja, diese Diskussion, die am Ende, die Leute sind ja nicht weg.
1: Ja, und sie hätten dann auch einfach die Chance, neue Vereine und Parteien zu können. Ja gut,
0: die sogenannte Ersatzorganisationen, die darfst du nicht gründen, mhm. aber mein Gott, dann gehen die halt zur AfD, mhm. ja. Äh. Gut, das ist also die, die Auffangorganisationen sind ja schon da. Ja. ja, eine spannende Debatte. Es gibt Menschen, die sagen, man müsste das trotzdem nochmal versuchen. Das finde ich ein rechtspolitisches Argument, das ich gar nicht von der Hand weise. Und zwar über den Weg des Parteienverbots, weil man dem Bundesverfassungsgericht vielleicht die Chance geben würde, eine Fehlannahme aus der 2017er Entscheidung zu korrigieren. Welche? Da geht es um die Frage der So eine Potenzialität, das ist ja das, was das Bundesverfassungsgericht damals nicht selbst entwickelt hat, aber sehr stark ins Feld geführt hat. Also, dass diese Partei auch in der Lage sein muss, überhaupt die freiheitlich-demokratische Grundordnung in aggressiv-kämpferischer Art und Weise zu beeinträchtigen. Also, wenn du das nicht bist, dann ist quasi die Schlussfolgerung, dann braucht man dich auch nicht verbieten. Das Bundesverfassungsgericht hat damals meines Erachtens, so sehr ich nie überzeugt war, dass das Parteiverbot gegen die NPD ein richtiger Schritt ist, einen entscheidenden gedanklichen Fehler meines Erachtens gemacht bei der Frage, ob diese Zustände auch regional vorliegen können. Das haben die damals bestritten. Das ist tatsächlich auch vom, vom Bundesverfassungsgericht ausgeführt worden, dass es eben solche No-Go-Areas faktisch schon gibt, also national befreite Zonen, würde die NPD dazu sagen. Und dass das natürlich in einer jeweiligen in einer Situation vor Ort genau diese Wirkung bereits entfaltet haben kann. Da müssen wir wissen, als das 2017 entschieden ist, spielten Mobilisierung über Messenger-Dienste überhaupt mal nicht die Rolle, wie das am Ende ja heute mittlerweile der Fall ist. Und die Frage, die man sich vielleicht noch stellen müsste, was ist denn, wenn die Partei selbst, und das ist, glaube ich, der gedankliche Bruch, der nicht ganz zu Ende gedacht ist, auch in der damaligen Entscheidung, wenn die Partei selbst nicht in der Lage ist, also viel zu klein, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in aggressiv-kämpferischer Art und Weise tatsächlich zu beeinträchtigen, wohlgemerkt aber ihre Anhänger so mobilisieren kann, durch beispielsweise Messenger-Dienste, dass die quasi in, ich sag's jetzt mal, in Erfüllungsgehilfen dasein der Partei genau das tun und da bin ich bei den, dann bin ich sehr schnell bei den Freien Sachsen bei dieser Frage, denn da muss man eben das waren hier Freie Sachsen Veranstaltungen, bei denen äh, dazu aufgerufen wurde, den Landtag äh, quasi einzunehmen und äh, dergleichen mehr und da äh, das wäre eine Chance, diese Frage neu zu diskutieren, äh, glaube ich, dem Bundesverfassungsgericht damit auch die Möglichkeit gäbe, genau diese Frage vielleicht auch unter aktuelleren Gesichtspunkten neu zu bewerten, unabhängig davon, wie man grundsätzlich zu Parteiverboten steht. Ja, das vielleicht noch so als, als letzter Gedanke dazu, sonst werden wir mal gucken, ich meine, am Ende liegt es jetzt in der Hand des Innenministers, äh, seinen prüfenden Worten gegebenenfalls Taten folgen zu lassen, zumindest aber mal darzustellen, was er damit gemeint hat.
1: Mhm. Gut, dann warten wir das ab und bleiben direkt beim Bundesverfassungsgericht, was diese Woche eine wichtige Entscheidung getroffen hat. Und zwar ging es um ein äh, Gesetz zur Wiederherstellung materieller Gerechtigkeit, was zwar unter der Ampel eingetreten ist 2021, aber noch von der Großen Koalition vorher beschlossen wurde. Worum ging es genau?
0: Es geht um eine naja, ganz schwierige Materie, bei der ich sage, ich habe Verständnis für die damalige Intention auch des Gesetzgebers, aber also Verständnis im Sinne von, ich kann nachvollziehen, dass man diese Gedankengänge gegangen ist und trotzdem ist eben eine Verfassung am Ende dazu da, auch manch gut gemeinte und vermeintlich für richtig gehaltene Entscheidung auch quasi dem Gesetzgeber zu entziehen. Es ging und es geht um die Frage der Wiederaufnahme im Strafverfahren zu Ungunsten des Angeklagten. Also sprich Personen, die bereits freigesprochen wurden, ob es dort unter bestimmten Bedingungen ein Wiederaufnahmeverfahren geben kann. Das gibt es bereits unter sehr, sehr engen Voraussetzungen. Existiert das in der Strafprozessordnung? Beispielsweise, wenn die Person selbst geständig ist oder ähnliches, dann kann sie sich nicht mehr darauf berufen, dass sie ja vorher ein, äh, entsprechend freigesprochen wurde. Hier ging es jetzt aber nicht mehr um die Frage dieser bereits in der Strafprozessordnung liegenden m, Gründe, sondern um eine Erweiterung, nämlich auf die Frage, dass wenn neue Ermittlungserkenntnisse vorliegen und neue Beweise, ein Strafverfahren für einen ganz muss man auch sagen, ganz umgrenzten Bereich. In der praktischen Anwendung reden wir tatsächlich hier über den Mord als äh, im, das im Wesentlichen in Betracht kommende äh, entsprechende Straftatbestand. Darüber hinaus geht es noch um äh, Kriegsverbrechen und ja, äh, da hat man was gesagt, in der, wenn es, wir können ja nicht quasi zusehen, dass der Mörder frei draußen rumläuft, bloß weil damals es nicht möglich war, äh, ihn zu überführen. Heute beispielsweise mit DNA, aber genau das möglich ist. Und ja, da kann man natürlich sagen, ja, das, das kann, nicht, kann nicht sein. Ne? Und ähm, entsprechend hat die GroKo damals diese entsprechende Änderung reingeschrieben und ist äh, damals schon sehr davor gewarnt worden, diesen Schritt zu gehen, weil das Doppelbestrafungsverbot im Grundgesetz, also ins Wesentliche quasi im 103 Absatz 3 Grundgesetz investiert, auch ein Doppelverfolgungsverbot darstellt Und die Frage, die nun das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hatte, weil tatsächlich in einem konkreten Fall jetzt der entsprechende Angeklagte dort dagegen vorgegangen ist, ist, darf der Gesetzgeber dieses Doppelverfolgungsverbot unter ganz engen Rahmenbedingungen, davon gar ne, nicht abweichen, also es ging hier nicht um alles Mögliche, überhaupt abweichen? Oder gilt das quasi unverbrüchlich, Zumindest in solchen Fällen. Und darüber hinaus äh, ging es um die Frage, wenn er das tut, darf der Gesetzgeber das auch für Fälle regeln, die wo die Tat vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung begangen wurde oder nur für die Zukunft? Und die beiden Fälle des Bundesverfassungs, also die, diese, also diese beiden Fragen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt relativ klar beantwortet. Mit, dass das nicht geht. Genau, also in einer tatsächlich meines Erachtens auch sehr lesenswerten Grundsatzentscheidung, die sicherlich noch viel diskutiert werden wird, hat das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr klar gesagt, dass der 103 Absatz 3 Grundgesetz, um den es hier geht, eine Vorrangentscheidung zugunsten der Rechtssicherheit gegenüber der materiellen Gerechtigkeit darstellt. Das ist das ist eine ziemlich große Keule. Also, da steht es quasi im Tenor: ja, materielle Gerechtigkeit mag dadurch nicht hergestellt werden, weil Personen, die einmal freigesprochen wurden, bei denen die tatsächliche Beweislage mittlerweile etwas anderes ist, deswegen nicht verfolgt werden können. Aber die Rechtssicherheit überwiegt quasi dieser materiellen Gerechtigkeit. Das ist. Ah, das ist rechtspolitisch ne, auch sehr, das ist, das ist die Schmerzhaftigkeit des Rechtsstaates, würde ich immer formulieren. Das ist eine Situation, in der natürlich man emotional dafür wenig Verständnis haben muss. Allerdings eben diese, diese Grundsatzentscheidung auch deswegen getroffen wurde, weil das Bundesverfassungsgericht hier ganz klar gesagt hat, man will hier gar nicht irgendwie Tür und Tor öffnen für diese Diskussion, weil natürlich... Wo fängt man an, wo hört man auf, ist natürlich bei solchen äh, entsprechenden Regelungen auch immer eine, die entscheidend ist und deswegen hat man, äh, hat das Bundesverfassungsgericht diese äh, Regelung für verfassungswidrig und nichtig erklärt, das heißt auch die Person, um die es hier geht, um äh, den äh, Tatverdächtigen, die äh, kann nicht nochmal dafür verurteilt werden. Ja, und das ist ähm, eine ganz, ganz spannende und auch erwartete Entscheidung, weil schon in der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts so ein bisschen deutlich geworden ist, dass äh, das Bundesverfassungsgericht nicht wirklich überzeugt war von dieser Regelung. Es ist, es ist beim Bundesverfassungsgericht gibt es dann immer so bei mündlichen Verhandlungen, da hat, hat man immer Gefühle im Nachgang, wohin es gehen könnte, nicht immer müssen die richtig sein, das ist so ein bisschen eine eigene Wissenschaft, das Verfassungsgerichtsaugurentum. Verfassungsgerichtsaugurumtum. aber damals war schon relativ klar, dass es doch sehr viele Nachfragen auch des Gerichts, des Senats also des Senates gegeben hat die so ein bisschen auch den Anschein erweckten, dass man mit der Argumentationsfigur, warum nun ausgerechnet ausnahmsweise dies möglich sein soll, naja, dass man dort nicht ganz so zufrieden war. Interessant ist die Entscheidung, es gibt eine Entscheidung, es ist eine Mehrheitsentscheidung, es ist nicht einstimmig getroffen worden. es gibt eine Minderheitenentscheidung und die sagt eben naja, also ganz so unverbrüchlich sehen die beiden Richter, die das verfasst haben, Müller und Langenfeld, ganz so unverbrüchlich ist das am Ende dann doch nicht und Entsprechend muss dem Gesetzgeber im engen Rahmen es auch möglich sein, hiervon abzuweichen. Und die, das Argument der, der quasi Sicherung der Rechtssicherheit und des äh, Rechtsfriedens würde nicht überwiegen, wenn es um schwerste Straftaten eben geht, wie eben hier äh, im Wesentlichen den, äh, tatsächlich Mord. Gleichwohl kommen die auch zum Schluss in den Minderheitenentscheidung, dass die Rückwirkung äh, dann wahrscheinlich aber trotzdem nicht geht. Also sprich, wenn, dann hätte man dies nur für die Zukunft regeln können. Äh, also quasi für Straftaten, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes überhaupt begangen wurden. Zumindest aber für Urteile, die nach dieser Entscheidung äh, gefällt wurden und nicht quasi für... Dinge und Verbrechen, die schon vor Jahren äh, im Freispruch geendet haben. Und das ist eine, ja, das ist quasi die wesentlichen äh, Diskussionspunkte in diesem Urteil. Was allerdings eben deswegen so spannend ist, weil es an einer ganz grundsätzlichen äh, Frage äh, von Rechtsstaatlichkeit ansetzt.
1: Es ist ja auch äh, im Zuge von gerade DNA-Techniken und Digitalisierung vielleicht auch. Die Frage oder stand im Raum, dass es ja nicht nur für diese Mordfälle in der Diskussion auch war, es ging aber in diesem Urteil jetzt nur um diese schweren Fälle von Mord. Das heißt, die Diskussion, wenn jetzt darüber geschrieben wird, dass es vielleicht auch für Steuerhinterziehungsfälle von irgendwelchen gefälschten Urkunden der Fall wäre, ist davon Nein. gar nicht betroffen. Also äh,
0: der, der 362 Wiederaufna stPO wiederaufnahme zu Unsten des Verurteilten hieß bisher in der äh, Nummer 5, also heißt es eine Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zu Ungunsten des Angeklagten ist zulässig und dann heißt es jetzt in Nummer 5, das ist damals neu hinzugefügt und wenn neue Tatsachen und Beweismittel beigebracht werden, die alleine oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes Völkermordes, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen gegen eine Person verurteilt wird. Das sind die vier Tatbestände, die dort entsprechend drunter fallen, alles andere nicht. Okay. Es gibt allerdings, es ist auch ins Feld geführt worden und das ist nicht unplausibel, dass natürlich, wenn man diesen Weg einmal geht, er natürlich erweiterbar ist. Und das ist genau die Diskussion, die wir gerade auch in den strafprozessualen Maßnahmen immer wieder haben. Äh, wo endet quasi die, die absolute Schwere, äh, die dann immer ins Feld geführt wird? Ich glaube, man muss sich das mal so in den letzten Jahren bei mehreren auch Ausweitungen von, von entsprechenden Instrumentarien im Polizeirecht und äh, hat man ja beim vorletzten Podcast oder auch im Strafprozessrecht deutlich machen, dass wenn man erstmal das die Tür bei sowas einen Spalt aufmacht, wo sogar noch viele das verstehen, natürlich die perspektivische Ingrenzung losgeht, wenn man nicht mehr die, Grunds wenn man den grundsätzliche Position einmal aufgegeben hat. Und also bei vielen strafprozessualen Maßnahmen, na, Ausweitung der Vorratsdatenspeicherungsdiskussion seiner Zeit, ursprünglich mal eingeführt worden, äh, um schwerste terroristische Straftaten zu verfolgen, dann ist die die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung dazu gekommen und am Ende waren wir beim einfachen Wohnungseinbruchsdiebstahl in den Debatten angekommen. Und das zeigt quasi, ne, wenn einmal das der Spalt aufgemacht wird, dann ist es schwierig und natürlich umso schwieriger, wenn es hier an einen ganz grundsätzlichen Teil unserer Verfassungsordnung auch geht. Und da finde ich es ganz interessant, dass auch das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilsgründen sich auch nochmal historisch der Entstehung dieses äh, 103 Absatz 3 Grundgesetz gewidmet hat und äh, sagt, naja, hier ging es auch nicht nur um die quasi Abkehr vom Nationalsozialismus, damit auch vollkommen verständlich, ne, weil in der Tat, hatten lediglich die Nationalsozialisten in Anführungsstrichen lediglich die Abkehr vom Doppelverfolgungsverbot äh, überhaupt. Vorher war das auch in Deutschland quasi genauso wie heute im Grundgesetz eben die, gleiche, äh, die zweifache Verfolgung oder Mehrfachverfolgung äh, nicht möglich. Außer eben in der Zeit des Nationalsozialismus. Deswegen viele sagen, naja, 103 Absatz 3 ist auch so ein Reaktionsteil der Verfassung auf den Nationalsozialismus. Und ja, das Bundesverfassungsgericht aber auch nochmal, was ich dann auch immer gerne mache, freut mich äh, als ja. Verfassungstheoretiker, das dann auch zu lesen, sich tatsächlich auch nochmal mit der Entstehung der Norm beschäftigt und hat dort auch nochmal klar gesagt, dass, äh, ich zitiere, der Parlamentarische Rat bei der Entscheidung für Artikel 103 Absatz 3 nicht nur die Urteile und Verfolgungsmaßnahmen der nationalsozialistischen Willkür im Blick, sondern auch die ausdrücklich geschaffenen Rechtsbehelfe zur Durchbrechung der Rechtskraft von Strafurteilen. Artikel 103 Absatz 3 sollte als grundrechtsgleiches Recht, daher ebenso wie die Grundrechte des ersten Abschnitts des Grundgesetzes gemäß Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz unmittelbar gerade auch den Gesetzgeber binden. Also eben nicht nur die vollziehende Gewalt und die Gerichte, sondern eben auch dem Gesetzgeber ja, verunmöglichen, dort äh, in irgendeiner Weise eben quasi Doppelbestrafung durch äh, gesetzliche Änderungen herbeizuführen oder zumindest deren Möglichkeit. Und dann heißt es, dass in Artikel 103 Absatz 3 gegenüber den Strafverfolgungsorganen statuierte Verbote an mehrfachen Strafverfolgung wäre praktisch wirkungslos, wenn die einfach gesetzliche Ausgestaltung als Wiederaufnahmeverfahren eine erneute Strafverfolgung und gegebenenfalls Verurteilung ermöglichen könnte. Also letztendlich quasi die Ansage des Bundesverfassungsgerichts. Auch der Gesetzgeber kann an dieser fast schon unverbrüchlichen Wirkung des 103 Absatz 3 eben nicht vorbei. Erst recht nicht, wenn er ja, das sogar für die Vergangenheit regeln will. Ja, da ist jetzt die Diskussion äh, offen, ob das eine richtige Entscheidung war oder eine falsche. Also das ist wirklich eine, wo man jetzt auch in der Diskussion merkt, also in der Diskussion unter den Juristinnen und Juristen, aber auch den quasi den Medien, dass die spaltet, also im Sinne von, nicht spaltet, äh, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber dass die nicht so einhellig äh, aufgenommen wird. Es gibt äh, viele, die das begrüßt haben, gerade äh, viele aus, äh, aus der Anwaltschaft, aus, der, also, aus dem Bereich äh, Bürgerrechtler und Menschenrechtsorganisationen, die sind da sehr äh, dafür und haben, haben ja auch dafür gekämpft, dass das entsprechend für verfassungsrechtlich erkennt. Und das, sie sind sehr erleichtert darüber, feiern das als großen Sieg auch des, des Rechtsstaates. Es gibt aber auch gerade im juristischen Schrifttum und jetzt auch in den entsprechenden Kommentaren auch sehr gegenteilige Auffassungen, die bis in das, was man im Bundesverfassungsgericht hier Kleinkariertheit halt vorwirft, dass man hätte doch die Ausnahme mal machen können an der diesen Bedeutenden, dass es eben nur um diese bedeutenden schwersten Straftaten geht. Mhm. Ja, und das ist eine spannende rechtspolitische Diskussion, aber aus diesem Urteil kann man, glaube ich, auch für die Zukunft relativ viel ziehen. Wir will jetzt gar nicht so viel tiefer reingehen. Noch ein, ein spannendes Argument, was ich jetzt auch mehr verkürzt habe. Naja, äh, unter anderem ging es ja auch quasi um die Frage endlich dieses Rechtsfriedensarguments. Und das finde ich in einem Punkt durchaus nochmal erwägenswert, äh, was jetzt in der Diskussion nicht ganz so weit aus nach vorn gestellt ist dass natürlich auch eine Wiederaufnahme eines solchen Verfahrens für die Angehörigen eine nicht unerhebliche Last darstellen kann und auch die dann nie sicher sein können, dass sie nicht ein, dritte, ein zweites, ein drittes oder ein viertes Mal quasi vor Gericht aussagen müssen, beispielsweise, weil es doch nochmal zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt. Und letztendlich diese materielle Gerechtigkeit, die wird natürlich auf der einen Seite hier sehr stark auch vom Bundesverfassungsgericht in die Richtung quasi der Verfolgung der Straftat als Teil der materiellen Gerechtigkeit gesehen. Den Rechtsfrieden kann man aber auch als Teil einer gewissen materiellen Gerechtigkeit durchaus werten, indem er eben auch dann ab, quasi ein Abschließen möglich macht. Denn andernfalls heißt das, wenn man ja, wenn man die bestehende Regelung verfassungsgemäß wäre, hieße das, dass es für die genannten Straftaten nie einen Abschluss gegeben hätte bei der strafrechtlichen Verfolgung, außer den Tod des Angeklagten. Und da kann man berechtigterweise sagen, das entspricht definitiv nicht dem Kerngedanken dieses grundrechtsgleichen Schutzes vor der Mehrfachbestrafung und auch der Mehrfachverfolgung. Ich finde es eine sehr kluge Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Anders als bei anderen Fragen verstehe ich auch, dass man hier diskutieren kann. Verfassungsrecht ist nicht reine Wahrheit. Das ist, glaube ich, auch immer etwas, was mir zu kurz kommt. Verfassungsrecht ist auch Auseinandersetzung, widerstreitende Auseinandersetzung mit Argumenten mit unterschiedlichen Positionen und auch das Bundesverfassungsgericht hat zwar sehr viel Macht verkündet, aber nicht die Wahrheit, sondern eine Rechtsauffassung, die dann entsprechend Gesetzeskraft hat. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich, dass man eben, wie gesagt, darüber auch streiten kann, ob diese Entscheidung richtig ist. Ich persönlich halte sie aus ganz grundsätzlichen rechtsstaatlichen Überzeugungen für richtig und ich bin froh, dass sie so gekommen ist. Viele hatten auch erwartet, dass sie so kommt. Zumindest aber, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Rückwirkung unzulässig ist. Ja, und äh, finde, da hat das Bundesverfassungsgericht mal wieder eine Entscheidung, wo sie tatsächlich wieder Grundsatzfragen äh, Neu quasi diskutiert hat. Das war ja so ein Vorwurf vielleicht an das Bundesverfassungsgericht so in den letzten Jahren, dass man sich so mit grundsätzlichen Fragen in Freiheitsfragen äh, und Freiheit versus Sicherheit äh, nicht so richtig rantraute, Ins insbesondere die Corona-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sind ja durchaus nicht zu Unrecht harsch kritisiert wurden, nicht wegen dem Ergebnis, zu dem man gekommen ist, sondern weil sie eine gewisse Lustlosigkeit an der auch verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung offenbart haben und eher so nach dem Motto, ja, wird schon alles gepasst haben, äh, operierten. Und da ist man jetzt wieder so ein Stück weit weggekommen mit der Entscheidung. Eben wieder mal eine Grundsatzentscheidung, die sich auch zu lesen lohnt. Ja.
1: Wir verlinken euch natürlich alle relevanten Artikel und Urteile dazu, falls ihr das nochmal nachlesen wollt und schauen, was die Diskussion in Zukunft dazu noch bringen wird.
0: Genau. Sicherlich äh, wird die spannende Diskussion weitergehen, aber äh, ich glaube, hier wird es keinen neuen Versuch geben, anders als bei so äh, Unterfangen wie der Vorratsdatenspeicherung mhm. oder ähnliches, wo ja jedes Gericht der Welt mittlerweile gefühlt gesagt hat, dass es nicht geht und trotzdem immer wieder ein CDUler um die Ecke kommt, man möge doch die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder scharf stellen, ist glaube ich hier bei diesem Thema jetzt auch Ende der Diskussion, weil Karlsruhe war doch so eineindeutig, was nicht geht, dass sich das faktisch einer auf irgendwie gesetzten Erweiterung entzieht.
1: Gut, dann sind wir damit für heute erstmal am Ende angekommen. Und falls ihr Fragen für die nächste Folge habt, könnt ihr die uns gerne schicken.
0: Gerne. Wir und freuen uns immer.
1: damit entlassen wir euch und uns in einen freien Abend oder freies Wochenende oder wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Wir hören uns dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.